0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h aujourd'hui. Autour de la table, Monique Couteau, tu as décidé d'appeler ta chronique
1: Allo Service Public. Oui, à partir d'une enquête de 60 millions de consommateurs, euh, je parlerai de la difficulté à joindre certaines grandes administrations dont on a pourtant fondamentalement besoin. Suivi de Jean-Aubert
2: Dufault, tu vas nous parler aujourd'hui des fourmis. On va apprendre
0: qu'il y en a des gentilles et aussi des
2: méchantes. Et oui, euh, suite à diverses publications qui fleurissent dans la presse ces derniers jours, euh, je vais parler de cet auxiliaire important, ainsi que présenter quelques-unes des espèces qu'on peut rencontrer chez nous. En tout cas, il ne faut pas psychoter face aux news que la presse peut rapporter, parce qu'il n'y a pas le péril dans la demeure pour le moment.
0: Tout de suite, le dossier du quotidien avec Monique Couteau. Monique Couteau.
1: Une enquête de 60 millions de consommateurs parue ce mois de février 2023 met en évidence les difficultés pour joindre les grandes administrations comme la CAF ou l'assurance maladie. Ces problèmes, nous les constatons également pour des chavillois et des chavilloises qui s'adressent alors au CCAS ou à France Service. Alors comment ils
0: ont fait pour mener cette enquête techniquement
1: Alors tout d'abord, ils sont partis des chiffres donnés par la défenseur des droits 15% des Français ne disposent pas de connexion Internet à domicile et 28% s'estiment peu ou pas aptes à effectuer une démarche administrative en ligne. Quand ces citoyens-là ont besoin de renseignements ou quand ils doivent remplir des formulaires, ils tentent d'appeler par téléphone. Le journal a donc réalisé des tests téléphoniques en créant des profils différents d'enquêteurs chargés de poser des questions ordinaires 1532 appels ont été passés auprès de la CAF, de Pôle emploi, de la Sécurité sociale et d'une assurance retraite, la CARSAT. Alors, quels sont les constats Le journal note peu de progrès depuis 2016. En positif, le fait que les numéros d'appels ne soient plus surfacturés, c'est déjà ça. Et les résultats sont différents d'une administration à l'autre. Pour la CAF, 54% des appelants N'ont eu personne au téléphone après trois tentatives et cinq minutes d'attente, oh, soit 219 <rire> appels sur 408. Et pour les appels répondus, dans 19 cas sur les 90 aboutis, l'agent renvoie vers le site internet de la CAF. Trop <rire> rare. C'est pas surprenant, sont...
0: mais mais c'est <rire> wow, devant les chiffres comme ça. <rire> et ouais. temps,
1: Trop rare oui. sont les propositions d'envoi d'un formulaire papier ou d'un rendez-vous. Un petit nombre d'agents proposent aux appelants d'aller à leur mairie ou de voir une assistante sociale. Pôle Emploi s'en sort mieux avec 84% d'appels aboutis. Mais les informations données sont souvent très incomplètes sur les documents à fournir par exemple. L'assurance maladie, 72% d'appels non aboutis et seuls 22% des appels aboutis ont reçu une réponse acceptable. Et pour la caisse d'assurance retraite, si 72% des appels ont abouti, 23 seulement ont reçu la réponse attendue.
0: Et alors, Qu'est-ce qu'on va faire de ce bilan Qui va se saisir de ça pour essayer d'améliorer tout ça
1: Alors, à l'issue de cette enquête et après une rencontre avec la défenseure des droits, plusieurs propositions ont été faites. Premièrement, que l'on impose par la loi plusieurs modes d'accès aux services publics pour qu'aucune démarche ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée. Deuxièmement, l'instauration d'un service public de proximité réunissant... Un représentant de chaque organisme social, des impôts, de pôle emploi, un travailleur social ainsi qu'un médiateur numérique. Troisièmement, l'instauration d'un envoi sous forme papier, des notifications d'attribution, de suppression ou de révision de droits comportant les délais et les voies de recours. Quatrièmement, l'utilisation d'un vocabulaire simple, facile à lire et à comprendre. Cinquièmement, la mise en place d'actions d'aller vers à destination des publics les plus éloignés du numérique et donc de l'accès aux droits. Ces mesures sont nécessaires, elles supposent aussi des agents supplémentaires. Les réductions des effectifs dans les services publics sont largement responsables des dysfonctionnements. Continuité, égalité, adaptabilité, il faut revenir aux principe du service public et donner à ce dernier les moyens de répondre aux besoins des usagers.
0: C'est la devise des fonctionnaires, ça, non C'est la, la
1: devise de la fonction
0: publique, oui. En plus de la défenseur des droits qu'on peut saisir face à des problèmes avec les administrations, y a-t-il des associations qui agissent sur ce terrain
1: Oui. Depuis 1985, il existe l'ADUA, Association d'Entraide des Usagers de l'Administration des Services Publics et Privés, qui répond aux questions, informe sur les droits des usagers, aide pour les formalités, les courriers ou pour les actions en justice. Et depuis 2019, un collectif qui porte le nom « Changer de cap » travaille plus particulièrement sur les CAF après une, des enquêtes réalisées sur le blocage dans l'accès aux droits et des témoignages accablants d'allocataires en difficulté avec leur caisse d'allocation familiale. Cette association parle de maltraitance institutionnelle envers des populations vulnérables, de pratiques illégales et discriminatoires. Les CAF jouent pourtant un rôle essentiel dans le quotidien sur des questions comme la petite enfance, le logement, la solidarité et l'insertion. Ce collectif a formulé cinq exigences à mettre en place dans le cadre de la Convention d'objectifs et de gestion pour 2023-2027, signée par le ministère des Affaires sociales et du budget et la CNAF. Premièrement, sortir de l'illégalité des pratiques et des contrôles, des contrôles qui sont souvent déclenchés par un algorithme sur la foi de ciblage des allocataires qui se voient attribuer un score de risque, des trop-perçus inexpliqués, en particulier sur les APL, aux notifications sommaires quand elles existent, des suspensions préventives des versements et du non-respect du reste à vivre, des remboursements effectués d'autorités qui amputent parfois des prestations vitales comme l'allocation pour adultes handicapés ou de la qualification de concubin concubinage attribuée simplement parce qu'on héberge quelqu'un. Deuxième recommandation, humaniser les relations et favoriser la médiation. Troisièmement, restaurer la transparence base de la justice. Quatrièmement, mettre les capacités numériques au service de la ration humaine. Cinquièmement, en finir avec l'affaiblissement de la protection sociale. Ce collectif dénonce par ailleurs le fait qu'une partie de la relation usagée s'apprête à externaliser. La CNAF vient d'attribuer des marchés informatiques à des prestataires privés pour un montant colossal de 470 millions. Cette association travaille à la publication d'un guide qui sera en ligne et sur papier, comprendre le système, se défendre, trouver de l'aide et des fiches pratiques établies pour chaque prestation. Merci beaucoup
0: Monique. Vous pouvez retrouver les informations sur ces associations, sur leur site internet, de même l'adresse de la Défendeur des Droits. À Chaville, vous pouvez vous adresser au CCAS et à France Service à la mairie. Vous pouvez aussi bien sûr venir à la permanence de notre association. Vous retrouverez les élus du groupe Vivant Chaville à la Place Citoyenne, 22 rue de la Fontaine-Henri IV, le samedi, les samedis de 14h à 17h. Jean-Aubert Dufault, tout de suite Avec Jean Lorsque l'on parle fourmis, tout de suite nous vient l'esprit des insectes qui grouillent dans nos cuisines à la recherche de miettes ou bien sur nos rosiers. Peux-tu nous les
2: présenter Alors Les fourmis euh, sont des insectes sociaux de la famille des hyménoptères dont font partie les guêpes et les abeilles. Donc alors elles vivent au sein de grandes colonies et obéissent d'un seul homme à leur reine qui assure la pérennité du nid. Alors les fourmis sont des insectes fascinants qui comptent aujourd'hui 217 espèces en France et dont certaines ont tendance à très fortement régresser. Donc je pense entre autres aux fourmis rousses euh, qui sont victimes de l'exploitation forestière qui découvrent de vastes zones et mettent à nu les grands dômes des fourmilières construites en aiguilles de pin. Les fourmis jaunes, elles aussi disparaissent, alors leurs fourmilières étant construites sous les pelouses L'usage de certains herbicides sélectifs pourrait avoir eu en raison d'une grande partie des colonies en France. Alors, Il n'est pas de même pour d'autres variétés. Alors, Celles-ci profitent du réchauffement et de l'activité humaine pour étendre leur territoire. Ce sont des insectes opportunistes et résilients pour les espèces les plus problématiques, car ces espèces importées peuvent causer de graves déséquilibres.
0: Peux-tu nous éclairer sur l'apport des fourmis à l'écosystème ainsi que les désagréments que d'autres apportent
2: Alors En ce qui concerne les apports positifs, nous pouvons parler de la pollinisation et de la régulation de certains insectes ravageurs des potagers qu'elles chassent. Elles sont aussi d'excellents éboueurs. Elles éliminent déchets alimentaires et cadavres d'insectes et micro-mammifères dans la nature. Alors un aspect un peu moins joyeux de ces petits hyménoptères est lié à l'élevage de pucerons. Car en effet, certaines espèces comme les fourmis noires et les fourmis éleveuses de pucerons que l'on retrouve souvent sur nos rosiers et plantes potagères ont inventé l'élevage afin de se nourrir du miellat produit par la traite de ceux-ci. Et ce, bien avant que nous sillonnions notre planète donc, euh, ces élevages ont tendance à affaiblir euh, les plantes fleuries ou les plantes légumineuses qui finissent parfois par dépérir. Alors, Il y a d'autres espèces qui sont esclavagistes et vont jusqu'à envahir les colonies d'autres de, de, espèces afin de leur voler leur couvain pour en faire de futurs esclaves qui nourriront la colonie qui, bah, bien sûr, elle ne fait rien d'autre que de pratiquer des guerres de conquête. C'est un aspect qui n'est pas, euh, au final, allié uniquement aux hominidés. Hein. À nous, on s'aperçoit que, que certaines espèces animales, comme euh, certaines espèces de singes et, et des fourmis, euh, se font la guerre. Donc la complexité des rapports sociaux chez ces petits éminoptères peut parfois nous faire penser à notre propre société. Mais malgré ces deux visages de la fourmi, elle occupe une place essentielle dans notre écosystème. Et elle mérite que nous la protégions même si la morsure des fourmis rouges ou la piqûre des fourmis rouges sont douloureuses. Ah, donc apparemment, il y en a qui mordent et d'autres qui piquent Eh oui, mais les deux. Ce sont des hyménoptères et certaines espèces ont gardé un dard. Ah. En métropole, il n'y a que deux espèces qui possèdent un aiguillon les fourmis rouges et les petites fourmis de feu, appelées aussi fourmis électriques, dont nous allons reparler et qui n'ont rien à faire chez nous. Oh, C'est
0: laquelle qui fait le plus
2: mal ah, à ton avis. <rire> je t'ai posé une colle là. Non, 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 tu, le, tu, tu, vois la, tu as la réponse dans le nom de la fourmi. Alors les autres espèces, elles ont une, une autre méthode pour se défendre, mais euh, qui peut s'avérer assez redoutable également. C'est le cas des fourmis rousses, qui de par leur taille impressionnante, possèdent une réserve d'acide formique conséquente, et peuvent la déposer à l'emplacement de la morsure qu'elles assènent à l'assaillant à l'aide de leurs puissantes mandibules. Alors moi je peux affirmer pour en avoir fait l'expérience dans ma jeunesse que cela est très désagréable, quoique sans danger. Hein. Alors il y a les fourmis crématogaster, qui c'est une autre espèce qui fait son niel sous l'écorce des chênes, lièges et parfois des boiseries des habitations. Elle possède malgré sa petite taille une variété d'acide formique hyper concentré qui peut provoquer des brûlures très désagréables. D'autant qu'elles ont une fâcheuse tendance à se laisser tomber sur les passants afin de les mordre pour les éloigner de la colonie. Donc, ce sont ah, bah de, oui, hein, de... du coup, elles vont s'éloigner aussi. Ah, ouais. C'est vraiment un sacrifice, quoi. Ah, c'est un sacrifice, <rire> mais il y en a tellement. Donc, euh, ce sont de, de toutes petites fourmis. Alors, on les reconnaît parce qu'elles ont un corps triangulaire et elles n'hésitent pas à laisser s'échapper une goutte d'acide de leur postérieur afin d'intimider l'adversaire. Alors leur utilité cependant est très grande, en particulier en forêt, car elles digèrent une partie du bois mort et le transforment en nutriments pour la forêt. Donc elle est considérée comme indispensable à la survie de la forêt au même type que la fourmi rousse. Donc c'est deux espèces qu'on peut rencontrer chez nous, hein, dans, le, dans nos forêts. Hein. Bon, mais alors du coup, elles ne sont euh, pas vraiment dangereuses alors C'est quoi C'est plus, plus de peur que de mal hein. Exactement. Il faut juste éviter de, de les déranger. Il n'y a pas de, de, de réel danger. Par contre euh, c'est pas toujours le. Enfin ce n'est pas le cas pour une espèce. Donc, Ça sort d'où l'acide, là tu disais tout à l'heure qu'il y avait une. L'acide formique, oui. Elle sort d'où de, de,
0: de quelle partie <rire> <rire> il a expliqué tout non, c'est vrai. T'as dit que ça a de, là, y de, de là il est en train de la fourmi. Oui. Ah, d'accord. Alors... parce que Monique propose trou de balle. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus euh, scientifique. Non, mais elle a raison. Hein. Quelque ça, part la fourmi
2: est quelque part contorsionniste. Hein. <rire> okay. Elle pince la peau avec ses mandibules. Elle se contorsionne et dépose euh, une petite goutte d'acide à l'emplacement de la morsure. Donc enfin, ça, c'est sa, sa méthode. Et c'est pas c'est pas très agréable. Hein. Enfin, pour les grandes espèces, en tout cas. Donc, euh... Donc nous vivons avec la fourmi rouge depuis toujours et elle ne présente pas de danger même si sa petite taille la rend difficilement observable et sa piqûre est vraiment douloureuse pour le coup. Par contre il y a une autre espèce qui est arrivée il y a un ou deux ans dans la région de Toulon alors sans doute par bateau et elle s'y est installée. C'est une espèce qui est classée invasive et qui présente un réel danger pour la faune auxiliaire. Donc, euh, elle est plus petite qu'une fourmi rouge, c'est une des plus petites espèces de fourmis euh, au monde. Et son venin, parce que là c'est plus de l'acide formique, c'est du venin, provoque euh, des brûlures durables au point d'impact. Et comme les guêpes, une décharge électrique assez violente au moment où l'aiguillon pénètre la peau. Donc euh, plusieurs piqûres à la suite peuvent provoquer un choc anaphylactique et des complications extrêmement sérieuses. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mort. Elles viennent
1: d'Amérique du Sud Elles viennent d'Amérique du Sud. Non,
2: non, non, non elles ne ah viennent bon. pas d'Argentine. Mais elles viennent d'Amérique du Sud. Donc il y a une zone de 5000 m2 autour de Toulon qui a été placée sous contrôle afin de tenter de contenir la propagation de l'espèce et trouver un moyen de l'éliminer sans dommage pour l'écosystème. Elles viennent d'où alors donc elles viennent d'Amérique du Sud. Mais où euh, Je me vous... dis Argentine, non. Alors non, c'est beaucoup plus haut. Elles viennent plutôt du Mexique et dans ah, bon, ces zones-là. c'est central ça, non Voilà. Amérique <rire> entre le Mexique et... C'est Sud des états unis l'Amazonie, voilà. Ah. C'est une espèce qui est présente euh, en France euh, à l'état sauvage, euh, au-dessus du Brésil, au... en Guyane. Voilà. Donc il y, euh, y a une autre espèce qui avait déjà envahi le Sud, donc, on en a déjà fait l'expérience et surtout l'inaction des services publics à l'époque lui a permis d'envahir de, absolument tout le pourtour méditerranéen. Donc, euh, il s'agit de la fourmi d'Argentine. donc Elle a commencé par la Corse. Elle est arrivée dans des camions qui introduisaient de la viande argentine pour mmh. justement euh, le, le, la copa, enfin pour la, la charcuterie corse mmh. qui est en fait de la charcuterie d'Amérique du Sud, mmh. formé, enfin, qui a été euh, retravaillée et transformée en Corse. Ah. Donc malheureusement pour ceux euh, la, la véritable charcuterie corse euh, n'est ah oui. pas forcément accessible. À nous Pays Pays Basque, euh, voilà. basque c'est pas ça. Hein. Nous ça vient vraiment du Pays Basque. Ah oui oui. oui. Ça, Il y a je beaucoup je, à apprendre des je, Basques. Je, je veux bien le croire. <rire> hein, ouais. oh, j'ai une petite préférence pour l'Auvergne. <rire> j'ai rien ça, entendu. Pas grave. <rire> Donc euh, la, la, cette fourmi d'Argentine elle s'attaque aux autres espèces pour s'en nourrir. Un petit peu aussi comme la, la, la fourmi de feu. Et elle a quasiment fait disparaître la fourmi endémique de Corse. Mais il euh, y a une autre fourmi qui est bien de chez nous par, par contre, et c'était inattendu, qui a adopté une attitude guerrière vis-à-vis -vis de la fourmi d'Argentine et n'hésite plus à se lancer dans de véritables guerres préventives à son encontre. Comme quoi les fourmis ont beaucoup de points communs avec l'être humain. Et il s'agit d'une de nos variétés de fourmis noires un peu plus grosse que la fourmi d'Argentine, et qui possède des mandibules plus affûtées. Donc elle semble avoir contenu l'invasion, et en tout état de cause, on peut dire que, que, que ce monde est un monde vraiment fascinant. Donc, euh, qui est à préserver à tout prix. Et on peut remercier cette petite fourmi noire parce que euh, c'était pas gagné. Enfin, on pensait que la fourmi d'Argentine allait remonter euh, jusque dans le nord de la France, un petit peu comme le frelon asiatique. Et pour l'instant, euh, bah, a priori, euh, c'est complètement stoppé. Donc on a beaucoup de chance. Enfin, notre écosystème est re relativement euh, résilient et apprend
0: il euh, y avait un livre là qui ouais. était sorti c'était oui. Les Fourmis, est-ce que c'est pas Bernard Weber exactement, hein oui. ah, Bernard ça. Weber quand c'est
2: sorti ce livre ça avait fait un sacré et coup... je ne peux que le conseiller en particulier 2004, quelque chose comme ça, Oui, hein, début 2000 très intéressant je... pour les enfants aussi à... oui, oui, oui. En, dès, termes de dès, en termes de sociologie et surtout c'est fascinant parce que bah, les, 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 les jeunes enfants sont fascinés par les fourmis donc on va dire que juste un petit peu avant l'adolescence c'est le genre de d'ouvrages à, mmh. à, à leur proposer.
0: Merci beaucoup Jean-Aubert. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain pour de nouveaux sujets. C'était Jonathan Denuy sur Radio VCE.